0: 妈妈在 Line 上面表示，再不联系她，就要带印章、身份证来施工所，叫我把户籍迁出去。我看到 Line 的列表上面没有点开，直接把讯息往左一滑删掉。在往下滑动的时候，看了很多讯息，觉得特别累，所以第一次把 Line 的个性签名填上，暂不回复任何讯息。就把手机整只扔去一旁。我躺在床上，对着坐在一旁加班的经纪人，随意发出一点声音，引起他的注意。别别别，这样。接着手指指了一下自己的屁股，他就乖乖的去冰箱给我拿了两颗水蜜桃，还问我要不要切。我又胡乱发出了一些声音，他听完点点头，洗好水蜜桃。放在白碗里送到我面前，我开始杂呼杂呼的吃，继续看 YouTube 里快速讲解韩剧的那种影片。吃完水蜜桃，再急败的把果核吐在桌面上。其实已经有两家猎人头，两间公司都有邀请我去面试，薪水都开到四万以上，但最后都没成。乱枪打鸟，我是猎人头枪里的子弹。把我发射出去后，森林里肥美的鸟惊叫躲避，仓皇飞走啊！这感觉不好受。原本以为以前的工作资历是很好的入门砖，没想到其实连个边都没沾上。我边吃经纪人给我买的火龙果，红着嘴边笑边说：“明天巧克力蛋糕会是红丝绒口味的。”经纪人没说啥，这我们讨论过很多次。吃闭门羹绝对不能定义出我这个人的价值。很多时候人，人资部门预算、其他竞争对手、公司预期的人才性格、目标，可能也会把你挡下来。就算理智知道这些，我还是感到很不是滋味。我很懒，想要四万块的工作从天上掉下来，还很笨，我以为真的会有这样的事。但我也没太难过。这跟我刚毕业的心境大不相同。现在我理解，我真的是啥工作都可以做，可以不受名分牵制，没人再跟你比谁过得比较体面。真正要比的是自己有没有比较快乐，所以也没推靡太久。那些自我批判的想法，只是过去一直被拒绝时养成的习惯而已。爸爸难得打来，问我现在是不是没工作。他的鉴宝怎么没人缴了？我沉默，直接问妈妈知道吗？他在电话另一头哼了一声，哼，当然不知道。我拦下来了，也没跟他说，我就回答他上一个问题，对我辞职了。为什么？他接着问，现在工作特别难找吧？我回头看看刚刚猎人头寄来的感谢信函，笑了一下说。对，但我还是辞职了。心里想，其实爸爸从来不知道我在外面是怎么过的。为什么这一题我就不答了，装没听到？爸爸说没事，钱不够千万要跟他说一声。我笑，不是我心他的贴心，是知道彼此都没什么财力，也称不上是真的关心对方，就别演这些亲密妇女。爸爸支撑女儿之类的戏码吧。我很久很久以前就羡慕了，不跟家里拿钱已经是我最大的能力限度。我很幸福，可以滚混四个月不去工作，还有很多选择。我其实很幸福。小怪兽长得很快，现在都听得懂人类指示，要他去拿东西，他都会去拿，吓死我！一开有关于卡车或车子的影片。也像整只被打了麻醉针一样，瘫软在那边，眼睛目不转睛。妈妈从远处叫一声，要她坐好一点，她也会撑起自己，努力调整座位。拿到钥匙还会发疯地跑来跑去。我看到那钥匙啊，又长又粗，我的视线离不开她手里的钥匙，只被沙发遮蔽了一下视线。小怪兽再跑出来，就活像他刚跟德州电锯杀人狂借来了一个正在高速运转的电锯，到处在自己的脸前挥舞，小腿狂蹬，就要跌倒。我大惊，本能的冲上前，一把扯下他手里的钥匙。他直接大哭，脸部扭曲。我气急败坏，哭也没用，我根本不会后悔伤害你的感情。我姐在一旁冷笑，会怕吼。吓死我了！干！我大骂。那要匙长的可以当他脊椎了。小怪兽哭完又没事似的去找米饼吃。当二号小怪兽红着脸皱成一团，像梅子一样开始哭的时候，小怪兽还会站在旁边出神的看着，想跳起来那样跃跃欲试，但突然就被婆婆整个抱走。干嘛？干嘛不让她看呢、啊？我不解的问。姐姐回。会吃醋，小怪兽会打他弟的头。我愣住，天哪，这年纪也不能跟他讲道理对吧？庄子不是说人性本善吗？掉井就会救人啊，不是吗？小怪兽对他弟的痛殴，是对哭声浮躁，还是真的嫉妒？说不清，猜不透。我看着不讲理的鬼娃恰吉，他还冲着我满下巴口水的对我笑一下，看起来特别邪气。接着我出发，带姐姐去打第三季的疫苗。我一个人在诊所外面等姐姐的同时，陌生人路过我都会啊、呃、对他们友善的打招呼。我喜欢看他们迟疑的走过，或也友善的对我回应的样子。我享受还没变成鬼的自己，困在老高说的那种在医院濒死体验鬼魂出窍，没生人看得见自己魂魄的故事里。趁还没有变鬼前，我打算多跟人打招呼。打完针出来，我跟我姐久违的在夏天风光明媚的下午一起度过了二十分钟。我边抠脚边听她说很多事，拖鞋都忘了穿回脚上，就是觉得这一切特别珍贵。传讯息、视讯都比不上面对面聊天的。完了，我现在我已经要变成两千年出生的年轻人。接下来要鄙视的老一代思维了，就像我鄙视我爸妈那样。下一代或许觉得见面还会起疹子呢，视频才是真正的亲近，也不一定。芳姐还主动联系上了我，我其实老早就在 IG 发现了她，但我一直想等我真的写出一篇关于她的故事再讯息她的，可惜我没做到。丑一，我们聊了几天。我说我周一就想要去找他，但也没做到。丑二，他说不如我们明天讲电话吧，文字太温柔了。下午四点前打给他吧。我说好，但隔天我不知道我自己到底在忙三小，超过四点也没联系到他。丑三，到晚上十一点我才开始一直道歉。方杰淡淡地说，没事，他没那么在意的，睡吧。我用力扯自己的头发，半夜在厕所呆滞，狂抽烟，低头，感觉好恶心。不善于兑现承诺的我，怎么老爱下承诺，然后再怪自己无能，一直重复，一直重复，伤害别人又伤害自己，受害者还会反过来安慰我，这会让我更生气。自己到底要多可悲，用这样的方式跟人相处，而且还无法自拔。按之前的历史记录来看。接着只能逃避，所以那天之后我没再讯息过芳姐。反正人生啥的都是浮云，说不定我们都是 NPC， 没关系的，都不是个事儿。我把个性签名填上，暂不回复任何讯息。开始读李敖情书全集，李敖大学时期的信还真是厉害啊，缠着当时的女友天天打电报，天天写情书。左一声贝贝，右一声贝贝，还说女友在的女校里头的修女都爱吃香蕉，那边香蕉不够吃了，校徽也变成了香蕉。接着还跟邻居谈恋爱，看来对方把李敖治得死死的。李敖还是甜腻腻，但感觉变收敛了一些。接着到他被抓去关的阶段，李敖的情书变得异常收敛，只是还是有一些很好笑的地方。他说监狱简直不是人待的。打针，一群囚犯一起脱裤子，露出一整排白屁股。他写了一首诗给他的情人：打针换屁不换针，本来没病的都被打出有病来了。我穿着派大星海滩裤在图书馆瞎晃，看到李敖写了一本《大江大海骗了你》，感到非常震惊。龙应台是我众多启蒙作家之一啊。我高中有一篇作文是直接被他写的《目送》某一个段落来的。不是故意要抄袭，只是那个描述真的是太巧妙了，我忘都忘不掉。直接就是，呃龙一太附身，在考试的时候直接写下来的。野火急，野火也够大，一度烧到我脑里。国中班导看我在读这本书，就说这本书可能有点极端，对我来说太早了。我激动大骂，怀里死抓的书不放。你你一个教数学的，你他妈懂个屁！对，我真的变很偏激，对不起，对不起，国中数学班导。我就好奇啊，人人说李敖是奇才，哪里奇哪里才 ？Google 一阵，看他跟陈文茜互动，才知道他以前还参选过台湾总统，得票率低到到现在没人能打破，还上过康熙吴宗宪的节目。以前的吴宗宪主持真的看得出来，他很努力，在把平常背的笑话在呃跟来宾互动的时候硬讲出来。这个不知道为什么，我就是觉得看，我就是觉得他很努力在做这件事情。最后我看了他去北京大学演讲，有人骂他卖台，他完全不甩，在北大的台上啥都敢讲啊，台下长官脸色刷一下铁青。最后七老八十，他还跟之前一直吵架的王世坚说。你会想我的。画面切换成鬼娃恰吉专法。他还红了眼眶，好像有点后悔当初这样跟李敖硬杠。我也莫名其妙红了眼眶。李敖在媒体的闪光灯下大喊：“我虽不同意你的观点，但我誓死捍卫你的言论自由。”然后就被抓去关了。我不是李敖，也不是他世仇，也不是他的粉丝。说实话，他到底在干嘛，我也搞不清楚。但他这样跟世界吵争到底的模样让我真的佩服说高高。说告就告，被告就被告，自己写起诉状，把所有人骂了一个遍。杂志社弄没了，他也继续自己写书为生，坚持书写好像销量不是很好的《李敖大全》，嚷嚷着“成鱼落雁”这样的成语不能形容漂亮女生，因为核弹也可以造成同样的效果，核弹也可以让鱼翻白肚。鸟类也会直接在天上直接挂掉，再掉下来。他说：“漂亮女生应该用‘风华绝代’形容，那女人的美没有下一个时代可以接替的。”我笑出声，但节目上也没人真的在意她这些成语的见解。也有可能接话的部分都被剪掉了。他也要女人不要从政，说女人不要碰政治这种肮脏事，让男人去处理就好，女人只要管好男人就行。这让我有点倒洋，我真想看看蔡英文对这个回答有什么样的想法。在节目上提问的人是一个女高材生，她听完李敖的答案，脸色就沉了下来。吴宗宪也没让这女生接着问，说时间不够了，要换另外一个人来问。我及时 space 键定格在那女大生落寞的瞬间，用食指笨拙的摸摸她的影像。时代是个巨兽，对吧？真是要把我们生吞活剥了！我挥霍当初离职给自己的信心，用熬夜、不按时间表操课、没有产出、没有方向瞎晃，狂看你已经看过的影片，一点点磨去。有时很想路上偷一台脚踏车，一路骑下去。这种空闲骑恐怕不会再有了。不准停，骑在青年危机跳动的脉搏上，坚持往下一个路灯探去。或冒雨徒步环岛，累了就睡在像棺材的绿色帐篷，但怕走一圈下来，我的腿会跟两根红色蜡笔一样，原本可能有九十公分，走回家时只剩五公分。俯瞰地图也没留下什么像样的事迹，只在心里用红蜡笔画了一幅模糊的台湾地图。可惜我不是这样心灵富足的角色，这种想象只是要短暂抚平自己浑浑噩噩带来的愧疚。我很会检讨自己，也很会欺骗自己，假装大方接受大家对着我指出的所有缺点，笑嘻嘻说谢谢，内心服不服气不重要，嘿，起码可以得到熏心受教的美名啊。然后又不是打从心底接受称赞，这又不能变现，故意碎嘴挑这种话就要惹人生厌，打击自己，打击别人。所有句子称赞的心意价值直接强制归零，但明明被称赞时是很快乐的。不归零前的每一次称赞，都让我觉得我正乘坐云霄飞车，一步一步一格一格,一格攀向最高峰。如果你不归零，傻傻把那些称赞当真，随之而来的直线下坠会突然出现，失控、失速、脱离轨道。你的脸被强风刮歪，嘴合不起来，整个人画面失真，下腹失重，就要冲破地面的那一刻。啊、好，我们把药加到一颗半哦。医生徐徐的说道：“我彬彬有礼的说谢谢，就怕医生生厌。每天都在听其他病患鸡毛蒜皮的破事，肯定有累的时候吧。我就要当那个最讨人喜欢的病患，让医生觉得在他的医疗下我越来越好，生活步入正轨，让他觉得他的工作很有意义。丑事。”